0: Salut à tous et bienvenue dans le 36e épisode du podcast open Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler des grands frameworks JS du moment. Donc on va parler principalement du concept qui se cache derrière les frameworks JavaScript. Donc on parlera bien évidemment des trois grands frameworks du moment en front-end, donc à savoir Angular, React ou euh, Vue.js. D'ailleurs, vous allez peut-être me corriger, on dit Vue ou Vue
1: Vue, on dit Vue, parce que ça vient du français Vue. Exact.
0: D'accord, voilà. bon bah. Vu JS du coup. <rire> et puis bah, on va aussi vous donner euh, quelques petits conseils pour bien, bien choisir son framework qui est aussi bah, bien les utiliser lors de vos projets de développement. Pour parler du sujet, j'ai comme d'habitude autour de moi euh, mes deux fidèles acolytes Philippe. Salut J'ai Arthur.
1: Bonjour, bonjour.
0: Et j'ai un petit nouveau qui nous fait son premier podcast chez nous qui s'appelle Hugo.
2: Et eh bien bonjour.
0: Bienvenue Hugo dans le podcast, j'espère que...
2: C'est à noter qu'autour de la table, il y a un fan d'Angular, un fan de Vue.js et un fan de voilà, React. Donc là, c'est le podcast bataille. La podcast bataille. On a chacun un temps à louer pour parler. Il y a un développeur et deux guignols.
0: <rire> Vous allez choisir. Tout va bien se passer. <rire> euh, donc on va commencer par euh, poser les bases comme d'habitude. Euh, Philippe, je te laisse démarrer. Tu peux nous expliquer en quelques mots euh, qu'est-ce qu'un framework que JavaScript
2: Alors, on va faire un tout petit peu d'histoire. Nous vivons tous... Un moment historique. Euh,
0: c'est je... le point historique. C'est Déjà,
2: le JavaScript, donc, ça a été. Euh, donc, ceux qui ne savent pas, euh, il y en a sûrement autour de la table qui ne savent pas ce que c'est. Le JavaScript, c'est un langage. Donc, c'est un script, un langage de script qui a été développé en 95 et qui permettait historiquement de s'exécuter dans un navigateur et de faire globalement un petit peu d'animation, d'amener un petit peu de dynamisme au HTML. D'accord Ça n'avait jamais eu comme ambition de faire autre chose que ça. Sauf que, bah, on s'est rendu compte qu'avec. Euh, les développements des applications web, on avait de plus en plus besoin de faire du dynamisme. Et du coup, la deuxième étape de ce qui arrive en JavaScript, c'est tout ce qui va avoir, les, ce qu'on n'appellera pas encore un framework, mais plutôt des librairies type jQuery, qui permettait de simplifier un petit peu euh, l'accès à ce qu'on appelle au DOM, c'est-à-dire à la représentation HTML, et de modifier euh, dynamiquement les choses. Donc ça, c'est plutôt dans les années, j'ai euh, envie de dire 2010, ce genre de choses, qu'on avait euh, ce genre de trucs. Et petit à petit... Euh, est venue euh, l'idée de se dire bah, il faut qu'on structure encore un peu les choses. Historiquement, euh, vous aviez beaucoup de structuration de code de représentation de côté vue mais plutôt côté serveur. Ce qu'on trouvait avec euh, les Spring les JSF, les JSP, euh, l'ASP, euh, .NET, tout ce genre de choses, qui étaient des frameworks de présentation de la donnée, mais côté serveur. Et l'objectif, c'était de déporter ça côté front, et c'est là où on a eu vraiment besoin d'avoir des langages pour faire des véritables applications, et c'est là où on a développé les frameworks JavaScript. Euh, historiquement, le premier qui est apparu, c'est euh, Angular et, et, et React, qui sont apparus à un même moment, dans 2010, quelque chose comme ça, euh, et qui étaient, dans leur première version, euh, quelque chose déjà d'assez révolutionnaire, même si derrière, bon, on a eu des breaking changes assez importants. Ouais. Et le troisième venu, c'est euh, VueJS, euh, qui est arrivé il y a quoi il y a... 2014. 2014, donc quelques années après, et qui a bénéficié bah, du coup de, de de connaître ouais. ce qui s'était déjà passé avant okay.
0: on présentera un peu un peu plus en voilà. détail après du coup les, les différents frameworks mais euh, du coup comment, comment ça fonctionne de, de manière globale un, Alors, un framework
2: euh, les trois frameworks dont on parle n'ont pas la même architecture mais globalement l'objectif principal c'est de structurer des composants d'accord qui permettent de générer des rendus HTML et de gérer ce qu'on appelle le binding de la donnée avec ces composants là et qui organisent un petit peu la manière de travailler qui organisent la structuration des pages et la manière d'appeler les serveurs Ouais. Ça peut être... Après, vous avez des frameworks plus ou moins euh, structurants jusqu'à pas du tout structurants. Et entre ça, vous avez euh, les guégares d'informaticiens pour savoir euh, ce qui est mieux. <rire> Mais l'objectif, c'est d'organiser la, la, la création des pages côté, euh, côté front.
0: Okay. Et ce type de framework, euh, typiquement, euh, aujourd'hui, euh, c'est utilisé pour quel type de projet C'est que pour euh, euh, de appli une application Ça peut être utilisé pour un site web enfin, C'est dans, dans quel cadre, finalement, on va être amené à, à utiliser un framework JavaScript mm -hmm.
2: Alors aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de cas où vous ne devez pas utiliser de framework JavaScript. C'est plutôt ça. Euh, même dans des sites purs statiques, euh, comme on a avec euh, Gatsby ou Next.js, c'est du React derrière. Euh, et pour des applications très, très lourdes, vous pouvez utiliser Angular. Euh, il voilà. n'y a plus vraiment de raison de ne pas utiliser de framework JavaScript. De toute, façon, de toute manière, vous allez être obligé d'utiliser du JavaScript ou au autant utiliser un framework pour le faire correctement.
1: Je pense que la seule exception, ce serait plutôt côté WordPress pour les gens qui n'ont pas forcément euh, la capacité ou les compétences de créer un site web. Et, euh, et puis pour avoir aussi un côté euh, très... Euh, Très gestion de contenu, je pense que WordPress permet bien de, 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 de prendre ça. Après, il y a, comme disait Philippe Gatsby, qui permet de faire ça, mais en ayant un site développé en JS, mmh. au lieu que WordPress soit en PHP, qui est assez lourd et qui, du coup, en fait, la différence, c'est que PHP rend les vues côté serveur, donc ce qui est lourd pour le serveur, alors que tous les frameworks JS rendent les vues côté front. Euh, du coup, bah, ça libère beaucoup de, de capacité pour le serveur.
2: Ouais, c'est vrai qu'on peut faire un, un, un tout petit aparté ici. En fait, pourquoi on génère les vues côté. Euh, ce qu'on appelle les vues, c'est la représentation. Pourquoi on les génère côté, euh, côté navigateur et pas côté serveur Il y a deux questions. Il y a une question de performance. Ça surcharge beaucoup les serveurs de générer des vues. Et l'autre chose, c'est en termes de réactivité. L'objectif d'avoir une vue qui est calculée côté euh, navigateur, c'est que vous allez pouvoir rafraîchir que des petits bouts de la page. Et du coup, c'est beaucoup plus rapide, ergonomique pour l'utilisateur. Le, pour le, pour le, pour le,
1: et ce qui a amené ça, c'est vraiment que depuis, on va dire, une dizaine d'années, les ordinateurs personnels sont beaucoup plus puissants que ce qu'on avait avant. Euh, il y a 15 ans, je ne sais pas si tu me contrediras Philippe, mais c'était les serveurs qui étaient vraiment « puissants » entre guillemets par rapport à ce qu'on a. C'était ridicule, mais qui étaient puissants. Et en fait, euh, vu que maintenant, on a des PC très puissants, on s'est dit « OK, les serveurs, c'est cher, surtout pour la personne qui a le site. Donc, on va laisser travailler le client qui, lui, a logiquement un ordinateur puissant. Un téléphone, c'est très puissant, mine de rien. » Et du coup, ça permet de entre guillemets, payer moins cher en serveur et de faciliter aussi la montée en puissance, euh, la scalabilité, etc.
2: Alors, c'est vrai qu'en termes de enfin on ne fait que des allers-retours en informatique et oui. le, le fait de déporter l'intelligence côté serveur, côté client... On fait, ça fait dix fois qu'on fait l'aller-retour en informatique. <rire> il y a eu une grande époque où on faisait euh, des choses où on avait dit qu'il n'y aurait que des écrans passifs et que tout serait calculé côté serveur. Là, on est plutôt dans la démarche inverse. Mais il y a toujours des velléités, euh, Je parle par exemple dans le monde du jeu vidéo de vouloir faire euh, tout calculé côté serveur. Mm -hmm. enfin, euh, C'est toujours un compromis entre la puissance serveur, la puissance du client et le lien entre les deux qui est la capacité réseau.
1: Après, il y a la sécurité aussi enfin, ouais. et a la... La, le fait que les données soient pareilles euh, d'un navigateur à un autre, c'est pas forcément important. Tandis que pour le jeu vidéo, c'est très important que tout le monde ait la même information, mmh. parce que sinon ça crée des, des, des choses problèmes. bizarres. Alors que si toi, à l'écran, euh, tu as ton filtre qui est à l'inverse, ça va pas forcément gêné l'expérience utilisateur. Donc il euh, y a aussi, c'est un peu une trinité entre la sécurité, la rapidité mmh. et euh, la puissance, qu'il faut, euh, faut réussir à trouver le, le bon compromis. Et, Alors, je... euh...
0: On va boucler euh, l'aparté. Ouais, pardon. <rire> pardon. Donc là, on finit le podcast. Que, ouais. Merci. Euh. <rire> Bonne soirée. <rire> euh, si on arrive un peu plus dans, du coup, dans le dur des, des sujets donc JavaScript, on vous a dit qu'effectivement, il y avait euh, trois aujourd'hui. Alors, il y, y en a beaucoup, un hein, des fréments JavaScript. Ah, des JavaScript, il
2: y en a tous les jours. Il y a un nouveau Je pense qu'il y en a, sur, y y en a de GitHub. moins avant moins. Enfin, ouais, mais bah, il y a une époque, il y, 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 y a un nombre, an, là. Il y a une toutes les semaines. semaines, semaines
3: C'était tous les six mois, tu as ouais. un framework populaire ouais. qui ouais. va détruire les le autres. Le
0: nouveau ouais. framework, ouais, framework de script. Mais là, ça se ouais. stabilise quand même. Il y en ouais. a trois
2: ouais, qui ouais. prennent le dessus. Ouais. Hein.
0: Et du coup, donc, les, les trois, c'est Angular, React et, et Vue.js. Euh, donc, euh, avant de commencer, en fait, on va comparer ces trois frameworks sur plusieurs thématiques. Avant de démarrer, on va peut-être les présenter de manière assez globale. Euh, Arthur, je vais te laisser commencer par React.
1: Ah, c'est gentil. Euh, ouais, donc euh, React, euh, ça a été créé donc par Facebook, à l'opposé de Angular qui a été créé par Google. Et, euh, je ne sais euh, pas ma partie. Les Chinois, pardon, pardon. pardon, pardon. <rire> euh, donc voilà, React a été euh, créé par Facebook. Donc je pense euh, ils ont un peu démarré euh, les développements en même temps que, euh, que Google et au final, ils ont réussi à le sortir euh, plus ou moins en même temps. J'ai pas exactement les dates de sortie et de démarrer de développement, mais je pense qu'ils se sont tirés la bourre ouais, et ils se tirent la bourre depuis le début. Et euh, React a une approche un peu différente d'Angular dans le sens où euh, React essaie d'avoir plus de réactivité entre guillemets. Donc c'est-à-dire qu'en fait on a tous les composants qui vont tous euh, render, donc recharger à chaque fois qu'on a une modification dans les données, donc dans le, le binding des données. Ce qui fait qu'en fait on a un framework qui est très très réactif, mais qui est assez dur à optimiser pour les grosses applications. Euh, donc, je pense que React, est, euh, je pourrais dire que c'est un framework qui est très, très bien pour les applications euh, petites, à moyenne taille, euh, avec euh, pas forcément beaucoup de formulaires parce qu'on n'a pas de, à l'opposé d'Angular qui a des, des moyens de faire du, du double data binding assez facilement. Donc, euh, que quand on modifie la donnée, ça modifie la donnée euh, sur, le, sur la vue et aussi euh, dans, les, dans, dans, la, dans la stack. React ne permet pas de faire ça, de, de faire ça rapidement euh, donc c'est pas fait forcément pour des gros formulaires, c'est plus fait pour des, des sites avec euh, des animations sympas avec euh, des, des composants qui bougent un petit peu partout, mais c'est dur de, 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 un peu de, de gérer tout ça quand on a une grosse grosse appli, euh, c'est assez dur à optimiser mine de rien, optimiser, il faut vraiment avoir une grosse connaissance en React parce que en plus ça, la... vraiment, le cœur de React est totalement différent des autres, des autres frameworks et donc je pense que c'est un framework qui est bien pour les petites et moyennes applications mais, euh, mais au final, euh, je trouve qu'Angular reste le mieux pour euh, des formulaires à l'infini. Euh.
0: Bah voilà, il a tout dit, finalement. Mais, <rire> mais je le dis depuis ah, début.
2: Il, il fait la conclusion. <rire>
0: je, voilà,
1: il la, la la présentation, conclusion, mais, mais voilà, Je conclue, directement. <rire> Merci. Voilà, mais voilà, il faut, faut dire. Et puis après, euh, vu, euh, j'ai beaucoup moins d'expérience en vue, donc ce sera plutôt Hugo qui nous en parlera. Mais, yes. euh, mais j'ai beaucoup travaillé React et Angular. Et, et, et du coup, j'ai réussi à, contrairement à Philippe, euh, voir du bon dans les deux. <rire>
0: <rire> Philippe, Angular, du coup, euh, ça dit quoi euh, donc
2: Angular c'est donc créé, euh, créé par Google en, en 2010 euh, ce qu'il faut savoir sur, euh, sur Google c'est qu'ils avaient déjà fait une expérience de framework pour générer du, la partie vue qui s'appelait GWT à l'époque qui était un échec total parce que c'était hyper long, c'était codé en Java c'était calculé, c'était une compilation euh. l'idée était bonne mais voilà donc ils avaient quand même déjà une première expérience de ce qui se faisait enfin euh, ils avaient déjà des idées et du coup euh, ils ont croisé ça avec des idées de ce qui se faisait dans le monde du Java avec euh, JSF des frameworks de représentation côté serveur et ils ont fait à peu près la même chose, ils ont copié-collé et ils ont fait ça côté, euh, côté front. Donc on se retrouve avec un framework très très structuré, très très lourd. Pour mettre en place Angular, il faut déjà le démarrer et c'est déjà euh, peut-être une cinquantaine de fichiers et, euh, et peut-être 500, 500 kilo octets d'embarqués. De, Mais après, on se retrouve avec euh, un projet qui est très structuré, c'est-à-dire qu'on sait exactement comment on navigue d'une page à l'autre, on sait comment on appelle un service, on sait comment on fait un formulaire, on sait tout. Il n'y a pas vraiment, y a, en fait, en Angular, il n'y a qu'une seule bonne manière de faire, mmh. euh, du coup ce qui est très agréable quand on passe d'un développeur à un autre c'est que d'un moment, si vous avez un développement Angular à peu près fait vous savez que c'est cadré, cadré. Voilà. après euh, c'est pas un framework qui est orienté performance, c'est pas mmh. un framework qui est orienté euh, réactivité au sens euh, comme peuvent être vus ou, ou React mais c'est un framework d'entreprise pour faire des applications de métiers importantes et il est à noter que euh, sur Angular, depuis l'échec de la migration AngularJS vers Angular2 ceux qui l'ont connu, <rire> ça a été un drame. Ils ont compris euh, Google qu'enfin, il faudrait faire un produit d'entreprise qui avait une maintenance longue et on se retrouve avec un truc qui est aujourd'hui assez stable et assez euh, fonctionnel.
1: Qui fait quand même des mises à jour tous les 6 euh, mois, 1 an, mm. mais qui sont beaucoup moins euh, changeantes. On n'a pas de grosses migrations ou photos il y a des, mm. Je sais pas trop depuis... Je sais que le plus gros était Angular 6 où il y avait des gros changements au niveau service, mais je crois que depuis, il n'y a plus de grosses migrations.
2: Non, depuis, on est sur de l'amélioration. Ouais. En fait, là. Ce qui a fait aussi euh, la, la maturité, peut-être qu'on en viendra peut-être en parler de ça plus tard, mais ouais. c'est l'approche de TypeScript, mais on en oui. parlera peut-être après. On en
0: parlera après, après en plus. Je sais qu'Hugo a des choses à dire par rapport à ça. Non, pas spécialement. <rire> euh, D'ailleurs, Hugo, bah, tiens, je vais te laisser euh, du coup, un peu la parole. Du coup, en tant que fan de Vue.js. Euh... Je vais rester objectif. Essaye de rester objectif dans la présentation. Alors, du a...
2: un t-shirt Vue.js et non, un tatouage bah, Vue.js. <rire>
3: j'ai hésité, j'ai failli en acheter. Hein, mais... <rire> non, mais bah, comme on disait, Vue, c'est le, le petit dernier de la bande parce que ça a été créé en, en 2014. Et contrairement à Angular et React, il n'y a pas de grosse entreprise derrière parce que c'est un développeur bon, très talentueux mais qui s'appelle Evan You qui a L'origine du projet, c'était à la base un outil qui était écrit pour lui, et en fait, il s'est rendu compte que, que ça pourrait aider d'autres personnes, et du coup, il a décidé de rendre le code open source depuis le début. Et du coup, alors, enfin, aujourd'hui, c'est encore maintenu par lui et l'équipe principale du projet, et du coup, bah, également par la communauté, parce que ben, bah, on peut contribuer, on peut, on peut commit et ça peut être merge dans le dans le projet. Donc, c'est vraiment une aventure open source cool et, euh, et voilà donc ça s'est jamais caché par contre d'essayer de, de, de prendre le meilleur euh, de ce qui existait déjà donc c'est pour ça qu'on voit des fois des, simili des similitudes avec euh, angular ou, ou react notamment plus du côté de react euh, et c'est pour ça qu'on a un framework qui essaye vraiment d'être le, le plus cool et le plus agréable à utiliser et c'est pour ça que j'aime ça aussi et euh, c'est vraiment pour moi c'est vraiment le meilleur des deux mondes on a un framework qui est performant, agréable à utiliser et qui peut s'adapter à plein de situations
1: Je pense le fait qu'il est arrivé plus tard enfin plus tard dans, dans, dans l'entreprise etc. c'est que c'est un framework chinois qui au début n'était pas du tout traduit, et qui maintenant, je pense que Philippe pour en parler, fait un peu peur, entre guillemets. C'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est pas chinois. Justement. Pas chinois, Evangelion Non, est pas
3: chinois Evan, en fait, il est américain d'origine chinoise, mais en fait, vu qu'il est... il parle nativement chinois, il a traduit toute la doc en chinois. C'est pour ça que c'est devenu populaire en Chine et que ça okay, a ouais, explosé. Bon, bah,
0: Remettons bon, la vérité. Bon mauvais, <rire> mon mauvais, mauvais. <rire> non, mais pas de
1: <rire> Mais je crois, Philippe, ce que tu disais, c'est que les clients ont peut-être un peu peur.
2: Ouais, quand on choisit une techno d'entreprise, on se projette généralement sur 10 ou 20 ans. Euh, c'est vrai que bah déjà Google, ça fait peur. Hein. Quand on est parti sur Angular, il y a beaucoup d'entreprises qui disaient que Google abandonne leurs projets tous les 6 mois. Et c'est vrai que Google abandonne ses projets tous les 6 mois. Mais comme ils ont eu le choix entre Facebook et Google, bah,
1: voilà, c'est la, la peste tout le choléra. <rire> la peste donc. choléra
2: et du coup, euh, du coup euh, ouais, en entreprise, on retrouve aujourd'hui majoritairement pour les grosses applications de gestion Angular. Et pour les boîtes qui ils se veulent un peu plus cool et un peu plus réactives, on trouve plutôt du React. Sachant que React, euh, à la force d'avoir un React natif pour, euh, pour mobile, ce que n'a pas, pas facilement Angular, en tout cas. Mmh. Et VuJS, non, JS, euh, il est même pas discuté en entreprise, euh, dans les grosses entreprises qu'on connaît, en tout cas, euh, parce que c'est parce que compliqué, parce que ça fait peur. Parce à la
0: marge. Pour l'instant, ça va
2: marcher. En plus, il est les... parti un peu en retard, donc euh, toujours, c'est toujours un peu compliqué. Mais mais il y a mais... des
3: petites entreprises comme GitLab qui utilisent...
2: Mmh, le... C'est ça. Oui, <rire> <voilà. rire> ouais, mais GitLab, c'est une entreprise de tech. Donc, oui. tu as des techs en face qui choisissent. Fait. Quand tu vas dans une entreprise, euh, j'ai envie de dire, de legacy, euh, mmh. grosse entreprise, bah, euh, ils sont moins mmh. orientés sur les aspects techniques. Quand mais tu vois
1: un développeur qui fait un framework, qui est à côté de Google, ouais, ouais. qui fait un framework, ils mmh. sont en mmh. mode bon... Hein il ouais, faut
2: jeu. voir qu'en entreprise c'est vraiment pas toujours la technique qui, qui prédomine dans le choix oui, ouais. c'est souvent euh, des contraintes qui sont euh, mm.
3: annexes à la pure technique après on voit que si une entreprise comme GitLab l'utilise c'est que c'est quand même
1: viable, viable ouais.
0: Ouais. Mais ouais. Mais je soucis. pense
1: que maintenant c'est éprouvé ah, bien sûr, ouais. en, en GitLab ils ont
0: utilisé Ruby pendant longtemps aussi oui, oui, ouais. euh, <rire> c'est voilà, c'est un super <rire> choix <rire> Si on compare un peu ces trois frameworks, juste pour, euh, pour éclairer un petit peu les, les gens qui nous écoutent, sur différents points, euh, déjà, moi, j'aimerais vous entendre sur, euh, sur la prise en main, en fait, des trois frameworks, à quel point c'est... Est-ce euh, qu'il y en a un qui est peut-être plus complexe que, que d'autres euh, Tu as un avis sur vue euh
3: Ah bah non, enfin, pas, pas, j'allais pas forcément dire sur vue, mais indéniablement, le plus complexe, je pense qu'on est d'accord que c'est angulaire à prendre en main, c'est quand même plus compliqué. Ouais, je pense que la marche à l'entrée sur Angular mmh. est
2: plus grande que sur les autres ouais. hein. Parce
1: qu'il y a plein de, en fait, il y a plein de concepts qui sont propres à Angular. Et du coup, bah pour les pour les comprendre et pour les les prendre en main, il faut bah il faut faire du Angular et tu peux pas juste le calquer avec un autre langage. Il y a pas mal de trucs qui sont. Après, je trouve que on a pas mal d'émulation avec Spring Boot entre guillemets, avec tout ce qui est injection ah bah ouais, de et tout. Java ah, ça donc, euh, super, euh... donc ça ça va, mais euh, mais euh, au final oui Angular, je pense que c'est le plus dur. Après, euh, moi j'ai fait j'ai fait les trois. Et euh, je trouve que Vue était assez simple à prendre en main. Et euh, React, au début, était assez simple. Mais au final, je me rends compte qu'il y a tellement de, de, de changements, notamment au niveau, euh, au niveau cœur et au niveau comment sont rendus les Vues, euh, que en fait, pour, euh, pour faire du React, c'est facile. Mais pour très bien faire du React, c'est très dur parce que c'est une, toute une autre logique à, à prendre en main. Et, euh, et au final, c'est assez compliqué de, de, de vraiment se, se mettre dedans en mode, OK, euh, je, fais ce, je fais ce que je veux en React. Euh, mais vraiment, ce que je veux, en mode, euh, je sais que le, ça, c'est rendu qu'une seule fois, ça, c'est pas rendu, ça, c'est mis en cache. Et c'est très dur à comprendre toute la logique qu'il y a derrière.
0: Okay.
3: Après, pour la prise en main pure en termes d'installation, enfin, démarrage d'un projet, par exemple, euh, avec Vue, on a des choses comme l'intégration via CDN, qui est peut-être pas forcément possible en React. En Angular, je sais que c'est pas possible. Mais en React, je sais pas si c'est possible. Mais juste, euh, j'ai un lien vers le code source de Vue, je mm. le copie-colle dans un fichier HTML et je peux utiliser Vue. Donc, ça c'est quand même non, assez ça pratique. Ça c'est pas possible.
1: C'est pas possible en Angular. En ouais, vrai. Non, non parce qu'en
2: qu en fait, le, le principe d'Angular, c'est que c'est Angular qui gère l'intégralité de la page, Exactement. donc tu peux pas avoir ce mécanisme. Mmh. Tu peux pas rajouter un bout d'Angular enfin, ouais, à un, un, un composant de ta page, Alors, ça juste pas possible. La vue, on
3: peut justement, bah, sur mmh. une application déjà existante ou un site web déjà existant, rajouter ce lien vers vue pour utiliser quelques fonctionnalités de vue mmh. qui nous intéressent.
0: Mmh. Ok. Et en termes de, de niveau, en fait, euh, il, faut, il faut connaître le JavaScript quoi de base, ça. pour rentrer sur les trois, euh, sauf que, je comprends bien, du coup, Angular, la marche hein, est plus élevée. Mmh.
2: Euh... Ouais, je sais pas si... Euh, je pense que, ouais pour, pour Angular, il faut connaître la, le concept de, des présenteurs et tout ça, des injections. Enfin, il faut avoir un peu un niveau euh, peut-être un peu supérieur euh, en termes de développement à ce que tu peux faire en React ou en vue, je pense. Mmh. Euh. Là, je sais pas. En même temps, React, c'est tout, tout en asynchrone. Euh. Après, c'est dur de,
1: de savoir parce que j'ai commencé en Angular, donc... Euh j'ai eu les bases Angular et après j'ai fait du React et du Vue donc ça m'a sûrement aidé ouais. pour démarrer le React et le Vue, donc je sais pas par rapport à quelqu'un qui commence en Angular, quelqu'un que... qui commence bah en React C'est pour ça, moi tu me
2: dis Angular c'est compliqué moi j'ai fait 15 ans de développement oui. en JSF qui mm -hmm. est la même chose côté front, côté back donc du coup je... toi, tous, les... Ouais, tous les concepts sont natifs quoi. Mm -hmm. mais je suppose que pour un développeur lambda qui débute c'est peut-être un peu compliqué Pour le coup
3: moi j'ai fait l'inverse, c'est-à-dire que pendant mes études j'ai d'abord touché à React, après euh, en alternance j'ai utilisé Vue et là, en entreprise, j'utilise euh, Angular. <rire> et euh, et c'est Commencer par React, c'était vraiment particulier, surtout quand on apprend le JS, parce qu'il y a quand même des concepts assez haut niveau en JS qu'il faut maîtriser. Mmh. Et euh, après, utiliser Vue dans un cadre où je travaillais, mais j'apprenais en même temps, c'était vraiment le meilleur compromis, parce que c'est simple à apprendre et ça nous permet d'acquérir d'énormes compétences en JavaScript. Et après, euh, une fois que j'avais ce background-là, euh, passer sur du Angular, c'était pas si ouais. dur que ça.
2: Il faut, faut dire que, je sais pas, on sera pas tous d'accord sur la table, mais JavaScript est un langage pourri à la base. <rire> c'est oui. euh, quand même un langage doB à la base. C oui. Donc du coup, heureusement, ils ont mis TypeScript par-dessus pour amener un petit peu de... de en de fait, c truc, aussi.
1: je pense que c'est surtout le fait que tu es tellement libre que si tu connais pas parfaitement comment marche le moteur JavaScript, tu feras toujours des trucs qui n'ont pas de sens. Et ça va peut-être marcher, mais ça va peut-être marcher 99% du temps et pas marcher 1% du temps. Et cette chose, ça n'existe pas en Java parce que si ça marche, ça marche. Mais, euh, mais JavaScript te laisse tellement faire des trucs euh, que ce soit l'encapsulation, que ce soit le, il y a tellement des concepts qui existent qu'au JavaScript que bah en plus pour des vieux développeurs comme Philippe qui ont toujours <rire> fait du Java dans leur vie. Moi je connais déjà une, quand le JavaScript a été créé. C'est une aberration.
2: <rire> mais voilà, c'est un... une, il y a beaucoup de choses qui sont une aberration. Il y a beaucoup de choses qui sont une
1: aberration, mais qui sont, comme tu dis, réglées par TypeScript, mais qui, qui changent pas le fait que ça reste du JavaScript sous le TypeScript. Ouais.
0: Ce qui fait que si c'est quand même un langage puissant. Si on peut juste expliquer du coup, TypeScript, euh, comment c'est arrivé Et maintenant, est-ce que c'est dans les trois frameworks
2: Alors, euh, ah. oui. Oui, c'est oui, TypeScript, c'est une surcouche. C'est pas vraiment le terme, mais c'est un, un subset d'instructions à JavaScript, d'accord, qui est transpilé en JavaScript donc en gros, à la fin des fins, c'est du JavaScript, mais ça vous permet d'écrire du JavaScript euh, de manière un peu plus structurée, avec des méthodes un peu plus haut niveau, avec des enfin, vraies règles, avec des vraies règles, <rire> voilà, qui est une espèce de compilation. Enfin, c'est un transcipage de, de ça vers euh, vers le JavaScript. C'est qu dire que c'est
1: un petit peu comme Kotlin, Java. Ouais,
2: c'est un peu le même principe. Oui, C'est-à-dire qu'ils ont, ils veulent pas changer le, le kernel. Du coup, ils rajoutent un subset mmh, au dessus. Bon, c'est pas mal. Ça, ça apporte pas mal de choses. Quoi. Mmh. Et contre, moi, je trouve que JavaScript, le gros défaut de JavaScript, c'est que tu as 500 000 manières d'écrire du code JavaScript, et tu prends deux développeurs, et n'auras jamais la même manière d'écrire et c'est des mêmes fonctions, ne serait-ce que les méthodes asynchrones, tu peux les appeler de 40 000 manières différentes, c'est juste pénible. Et tu as du mal à trouver dans cette communauté, je trouve, un état de l'art qui dit Non, c'est ça qu'il faut faire et pas ça.
1: Des vraies bonnes pratiques. C'est vrai que le problème, c'est que vu que c'est tellement libre, tu as toujours un développeur qui va trouver ça trop bien, un autre développeur qui va dire Non, ça c'est nul, il faut que tu fasses comme ça. Et du coup, vu qu'il n'y a pas de créateur, je ne sais même pas qui est le créateur de la script.
2: C'est des consortiums, c'est comme je sais même pas si c'est pour la standardisation,
3: mais à la base c'était une boîte qui créait ça. Oui, à la base, mais maintenant c'est pas comme Java ou tout C'est quelqu'un qui propose des standards, enfin c'est des entités qui proposent des standards, mais ça t'oblige en rien. C'est juste que c'est eux qui jugent que c'est des bonnes pratiques de faire comme ça, et à toi
2: de les suivre ou non.
1: Donc t'as pas quelqu'un comme par exemple l'Oracle qui derrière va lui créer les packages et qui va dire c'est comme ça qu'il faut faire. Là, c'est un peu tout le monde... Alors est dans le monde Java, c'est
2: pas exactement ça. T'as des oui. JSR qui, qui précisent la norme, et derrière, chacun implémente comme il veut. Mais au moins, la norme, elle est Elle est, connue, est précise. Ouais.
0: Et justement, aujourd'hui, avec la framework JavaScript, t'as pas justement un, un encadrement qui se fait un peu plus précis de la manière de coder alors, en JS, où le JS reste finalement libre dans le framework
2: Alors, euh, non, le JS reste libre dans le framework, mais oui. malheureusement. C'est ce qui est euh, bien aussi que oui, ça, Tu peux aussi faire des trucs un peu complexes
1: oui. si tu as envie, mais le framework te rapporte mm. euh, un framework.
2: Sur okay. Angular, tu peux pas faire ce que tu veux. Hein. Sur Angular, un... tu
1: peux appeler un fichier .js Oui, oui, et oui un mais tu as quand même des, des cycles
2: de vie d'objet, oui, oui, tu ne vas pas faire n'importe quoi avec. quoi
1: non, non, mais si par exemple, je, sais pas, je veux appeler un, un fichier euh, oui, je sais oui, pareil, .js qui fait n'importe quoi, il, il fera n'importe quoi. Après, c'est à oui. toi de voir ce, ce que tu veux qu'il fasse. Oui, veux. Après, les frameworks en eux-mêmes,
3: euh, React et Vue, c'est sûr, Angular, je pense aussi, ils s'accordent quand même pour respecter les fameux standards dont on a
2: parlé le framework oui mais toi dans le framework Bien sûr, oui. <rire> mais euh, <rire> moi sûr, il y a certaines
3: <rire> choses que le framework va, va pas te permettre il va te dire tout de suite oh, bah, ça si tu fais un import sur un fichier qui n'est pas importable normalement ouais. il va, tu, tu vas te faire créer dessus
0: ok si, euh, si on revient un peu sur la, la comparaison des trois euh, en termes de, du coup de templating etc de structure euh, ça, se, ça se déroule comment c'est le cas qui est, qui est le plus sympa alors c'est
1: Angular j'ai l'entrée Angular la vu moi je trouve le, le, le templating le problème du template on parle de templating HTML Ouais. Je trouve que sur React, c'est très dur d'avoir une vision un peu externe, d'arriver dans le projet et de bien comprendre quelles sont les, quelles sont les, les, les grosses pages. Parce qu'en fait, euh, on utilise du JSX en React pour faire du HTML. Donc en fait, c'est du HTML slash JavaScript. Donc c'est un peu les deux mélangés. Ce qui fait que tu peux avoir du gros bordel dans ton HTML, que tu ne peux pas avoir... En angular ni en. Non, en angular, vue.
2: vous avez, une, y avait, vous avez HTML, le template HTML, HTML. avec euh, l'expression le, language à l'intérieur, vous avez le composant qui réagit au mm -hmm. HTML et vous avez le CSS qui réagit pour moi à ça. Donc c'est hyper, hyper sandboxé quoi. C'est ça. Si et tu alors, veux bah, voir ce avez, que fait le HTML, ouais, tu vas dans le
1: point .HTML. Bah, vous ça.
2: avez une construction de la page qui part du, du root. Et puis qui va injecter des composants petit à petit. Donc c'est très, enfin je vais voir sur un projet Angular, tu... si tu vois un composant, tu fais trois clics et tu sais exactement la... le code HTML qui est exécuté. Quoi. Mm. Ça c'est assez agréable. Ouais. Vu moi je connais pas bien. Ah, du, ce coup, vu, du
3: coup, ben, si on parle vraiment du framework mm. en tant que tel, et pas, comme je le disais, en injectant la librairie juste. Mm. Mais vraiment quand on est dans un projet pure Vue, euh, on a des fichiers qui sont en extension point .vue pour le coup, et dedans on aura un bloc de template, un bloc de code et un bloc de, de style. Mm. Du coup, Donc, on plutôt peut se comme repérer. une approche Angular. Quoi. Exact. Euh, oui, si, si. si c'est sûr que ouais. c'est le même fichier. Oui, c'est le même fichier, mais, oui, même fichier, mais, mais ouais, ça
1: reste ça. du HTML. Point HTML, ça reste du script, oui. t, euh, du style. Point qu'on n'a pas ça dans React On a vraiment un fichier .jsx et c'est lui qui va retourner le HTML, qui sera du pas vraiment du HTML mais qui sera dans les grandes lignes, et du coup, c'est un peu compliqué à lire si on n'a pas... Euh Moi, je trouve
0: que dès que tu as un
2: gros projet en ah oui, React, tu galères même... de ouf pour trouver Parce ce que Du coup, c'est tellement
1: actif que tu mets plein de composants partout, et du coup, ouais. tu ne sais pas où sont chaque composant. Ouais. Et c'est ça qui peut être un peu, un peu déroutant, surtout quand on commence React pour la première ouais. fois. Tu es en mode, bon, il est où le, le, point, le point .html Et en ouais. fait, il n'y a pas de point .html, tu es en mode, ah merde, <rire> ça commence où, ça finit où Et donc, c'est un peu déroutant, après... Euh, il on on, y a des moyens de, 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 de plus structurer ça, mais comme disait Philippe, c est, c est, chaque développeur fait comme il veut, donc ça peut être l'enfer.
0: Côté, euh, tu parles, Hugo, un petit peu des librairies, euh, côté librairies, c'est euh, comment ça se passe sur les trois
2: alors, euh, sur les trois, vous avez, euh, pour les librairies qui sont externes, vous avez utilisé NPM partout. Enfin, j'imagine que oui. c'est la même chose. Ou Yarn. Vous avez... Quoi Yarn aussi. Où Yarn, voilà. Vous téléchargez la moitié de la terre pour faire euh, trois comparaisons <rire> Pour date, faire un replace. <rire> pour faire <rire> un replace. Euh, non, ça, ça fonctionne à peu pareil. On n'est pas limité. Aujourd'hui, il y a une bonne intégration des librairies standards avec Angular, généralement qui fournissent un, un packaging de la librairie directement dans Angular. Donc, ça, c'est assez pratique. Euh, mais euh, je crois que dans les trois, on a à peu près le même niveau d'intégration. Je ne
1: sais pas ce que tu en penses, Philippe, mais c'est vrai qu'il y a trois ans, NPM c'était vraiment une purge, c'était l'enfer et ouais. je trouve que maintenant c'est beaucoup mieux j'ai plus ah bon ce problème où pendant deux heures tu fais une mise en prod et tu comprends pas pourquoi ça marche pas
2: moi je sais que j'ai plus ce problème en fait je pense que surtout ils ont, ils ont nettoyé les librairies des guignols qui y avait dans les débuts des ouais. frameworks au début pour dire en fait NPM quoi, vous faites un NPM install sur, donc vous avez un descriptif de, de dépendance qui fait l'install, il vous télécharge quasiment 500 mégas de javascript qui ne sont pas de votre projet mais qui sont des librairies et certaines de ces librairies sont développées par des guignols au sens où deux, trois petits mecs qui ne qui la maintiennent pas, qui font des break qui challenge en milieu. Et du coup, ça cassait votre bulle. Et euh, ça tout tous arrivé autour de cette table de partir en prod mmh. le soir avec euh, un truc. Et le lendemain matin, vous cliquez, ça n'accomplit pas. Quoi. Euh, donc ça a été assez. Euh, et ça, c'est un peu réglé. Je pense que ça a été réglé parce qu'effectivement, les librairies sont un peu nettoyées.
1: Oui, et puis il y a de plus en plus des problèmes de sécurité qui faisaient qu'en fait, euh, si toi tu utilisais une librairie A, tu utilises une librairie B. Et cette librairie B utilise cette librairie C. Et eh ben t'étais obligé d'utiliser la librairie C. Donc si la librairie C était pourrie, te faisait une faille gigantesque de sécurité, eh ben t'avais pas le choix. Et je pense que ça, ils ont beaucoup travaillé. Euh, ben, je pense que, euh, je sais pas si c'est Open Source NPM, je crois que c'est Node derrière, euh, vu que c'est Node Package Manager. Donc je pense qu'ils ont beaucoup travaillé pour un petit peu réparer tout ce problème, pour limiter. Et maintenant. Dans NPM, il y a vraiment un indicatif qui te dit combien de dépendances tu télécharges, et je pense que c'est un vrai atout dans un projet de voir si, par exemple, tu veux télécharger une librairie et que ça te dit euh, 370 dépendances, tu vas être en mode bon, euh, soit je vais le développer moi-même si c'est pas très dur, soit je vais en chercher une autre. Et donc je pense qu'il y a ce côté euh, dépendance qui a été beaucoup plus au cœur des librairies quand, on, quand elles ont été développées. Et, euh, et aussi, je pense qu'il y a beaucoup plus de librairies qui sont développées par les développeurs, par React, il y a plein de React, ouais. fait par React, il y a plein de librairies Angular mmh. qui sont faites par Angular, j'imagine que ça doit être pareil pourvu. Mmh. Donc, maintenant, on essaie de garder son écosystème très angulaire, très réacte, très vu. Et du coup, il y a moins
2: de guignols Et puis, je pense que ça devient mature. C'est-à-dire un moment, toutes les deux minutes, y avait des breaking changes dans tous les coins et ça pétait tout le temps. Maintenant. C'est plus stable. Il
1: n'y a plus trop de breaking changes à faire. Je ne vois pas de révolution qui pourra arriver en. De
2: toute façon, il y a tel embarqué. Maintenant, il y a un tel parc de développement comme tu pas envie de faire un breaking change. Parce que voilà. Et surtout que ça représente aujourd'hui, pour avoir une idée. Peut-être euh, 40% du code qui est produit, ça doit être de la vue pour 60% côté serveur. C'est mm. à peu près ça, le, oui, le ratio. Donc, tu n'as pas envie de te bouffer 40% non. de changement euh, <rire> parce qu'Angular a décidé que ah, j'ai une super idée. Euh, <rire> j'ai un super <rire> truc, on va tout casser. Mm. <rire>
0: ah, bon. Et côté euh, du coup, côté euh, performance, euh, qu'est-ce que ça donne sur les, euh, sur les trois frameworks Alors euh, moi, j'ai un avis très,
2: très, très définitif là-dessus. Il n'y a jamais de, de, de problème de performance sur les applications d'entreprise côté front. Alors, si ça arrive, c'est que le développeur a vraiment fait n'importe quoi. Mais en vrai, de base, les trois frameworks et la puissance des navigateurs fait que vous ne devriez jamais avoir de problème. Et après, c'est un débat de technicien de se dire « Est-ce que React, il est plus réactif à 30 millisecondes oui. ou à 60 millisecondes sur Angular ?» En fait, pour l'utilisateur pour final le plus terme, long, c'est
1: récupérer ouais. les données. Mm.
2: Puis en termes de performance, si, si, la seule chose sur laquelle ils se bagarrent, c'est la
3: taille du, de la librairie euh, ouais. en production. C'est oui. pour te dire à quel point c'est... C'est
2: enfin, rien. Oui, ouais, ça me fait rigoler parce que tout le <rire> monde est là, ouais, mais tu vois, sur Angular, tu charges 3 mégas mm. et tout ça. Et puis après, les mecs qui chargent la moindre photo de profil, elle fait 5 mégas. Tu dis, <rire> <vois, rire> <qui rire> est-ce est est que vraiment tu me casses les viandes pour, pour 3 mégas alors que voilà Mais non, je pense honnêtement, il n'y a pas de débat non. sur les performances sur les Après, il y aura
1: peut-être des débats sur les animations. Si on veut faire des animations complexes, ouais. mais euh, pour dans le, le monde, 90% d'entreprises, l'entreprise. Bah ouais, euh, dans le monde fout, de ce qu'on
2: qu fait, non, on n'a pas ces problèmes-là.
0: Et côté capacité, du coup, si on voit un petit peu plus loin, capacité à, à maintenir euh, tout ce qui va être fait sur, sur ces frameworks, euh, c'est pareil. Maintenant, est-ce qu'on a assez de, finalement, euh, assez de communauté aussi autour de ces trois frameworks pour se dire, bon, bah c'est plutôt simple à reprendre. Euh, Il ouais, bah, y, y a deux sujets Il sujet, y a deux sujets. C'est ce que dire. Il y a
2: deux sujets. Est-ce que c'est maintenable pour l'entreprise hum. Euh, oui, les trois, je pense que oui, mais c'est quand même toujours moins maintenable qu'un développement serveur. C'est quand même du JavaScript, c'est quand même des trucs, euh, franchement, euh, il vaut mieux que l'application vive tout le temps. Et est-ce que c'est maintenant par les frameworks Je ne sais pas, tu me donneras ton avis euh...
1: Moi, j'ai toujours trouvé ce que je voulais sur euh, les trois. Après, euh, je n'ai peut-être pas cherché des trucs très très complexes, mais à chaque fois que je vais me poser mmh. une question, que euh, ce soit en Stack Overflow ou sur les, les, les FAQ officiels, il euh, y avait toujours ce qu'il fallait. Je pense que de toute façon, maintenant, c'est tellement.
2: Par contre, je pense quand même, il faut, ce qu'il faut dire, c'est que c'est des frameworks qui vont très très vite. Et tu ne peux pas te permettre de ne pas suivre les montées de version.
1: Ouais.
2: Parce que la doc, elle, elle est toujours sur la, les deux dernières versions, si je puis dire. Et tu n'as pas. Enfin, euh, genre, nous, on est en Angular 12 maintenant. Euh, si tu cherches un truc en Angular 8, je ne suis pas bien pas, sûr que ouais. tu trouveras facilement un truc. Donc tu es obligé de monter de version. Et les
0: montées de version, c'est tous les combien 6 mois
2: en Angular. En
1: Angular, oui, tous les 6 mois, un an. Euh, là, React, ça fait, euh, ça fait deux ans, ils sont sur la version 17 et elle n'est toujours pas sortie en release. Euh, mais euh, en tout cas il y a la version 16 qui est là depuis plus, du coup plus de 2 ans et euh, ils font pas de grosses mises à jour je sais que la prochaine ça va être la 17 mais elle est toujours pas sortie et pareil vu ils en sont trois euh, 3 vu
3: c'est 2014 donc euh, aujourd'hui on a la V3 c'est ouais, une, ver une version majeure tous les 2 ans, trois ans. Ouais, et plus les plus montées plus de, plus de plus version plus. ça se passe bien Bon, pour l'instant ouais. j'ai repris une application que j'ai fait en vue 2 je suis passé à vue 3 aucun je problème je crois ouais. que le,
1: le vue 1 à 2 était infernal ça, non ça oui Il par
3: contre vue que vu vu 1, vu 1, 1 c'est exactement <rire> ça en fait, que la première façon vaut mieux pas la essayer ouais. ouais, <rire> j'ai vu des extraits de code de vue 1 ça, ça rien à ça
0: et du coup, donc, si on, si on peut conclure un peu euh, sur, euh, alors, on va faire euh, deux types de conclusions. La, la première, c'est euh, donc à, à vous entendre, effectivement, tous les, les trois frameworks dont on parle, c'est des bons frameworks. Par contre, euh, voilà, si on, si on peut conseiller un petit peu, euh, euh, bah, d'une part, euh, on va commencer par par une entreprise typiquement qui, qui veut faire un projet. Pour quel type de projet, euh, finalement, vaut-il mieux se tourner vers euh, l'un ou l'autre des frameworks Est-ce qu'on va peut-être sur la vrai, taille, on euh... sera peut-être
2: pas tous d'accord autour de la table euh, moi, moi, mon avis, il est très clair. Si vous avez une application avec beaucoup de règles métiers d'entreprise, il n'y a pas de débat mmh, pour prendre Angular. Angular hein. tout, à fait tout ce qui
1: est ERP, c'est Angular. Tout ce qui est ERP,
2: tout ce qui est application de gestion professionnelle, tout ça, c'est Angular. Tout ce que vous, avez, vous êtes un éditeur logiciel, vous avez une application qui va durer 15 ans, c'est du Angular. Tout ça. Mmh. Après, pour le reste... Vas-y. <rire> non, après, euh, React. Pour tout, est... Est pour tout <rire> ce qui n'est pas de l'informatique. Pour tout si tu veux
1: faire des. des... Non. non, React, c'est bien pour, pour tout ce qui est application un, un petit peu. Pas forcément de, de, de test, mais je veux dire, si tu veux faire une application pour, pour aider euh, tes utilisateurs, mais pas du côté gestion, tu vois, pour, pour aider à ouais, quelque Par targes. exemple,
2: un, un extra net client, un espace client. Ouais, euh, ça, tu un vois, une, appli à... une application sur un site web. Euh...
1: React est bien parce que du coup euh, bah, c est, c est assez, mine de rien c'est assez rapide à mettre en place tu peux faire des trucs euh, stylés au niveau de, de, la, réaction, de la réactivité pardon. Et, euh, et au final euh, tu as tout ce qu'il faut et puis, euh... tu peux faire
2: des choses qui soient référençables aussi parce que ce qu'on m'a oui. pas dit c'est que sur Angular euh, le SEO c'est fini quoi. Ouais. pas, ça, ça pas de HTML euh, euh, ça, ça mmh. n'existe même pas voilà. même s'ils ont des 50 000 projets euh, qui ne marchent pas pour faire de l'Angular Universal euh... ouais c'est ça
1: oui, qu y a pas de... vu que c'est du DOM, euh, du DOM euh du virtual DOM ouais. en fait euh, quand euh, Google euh, il va scanner votre page il va avoir
2: rien, pas, rien. <rire> il va avoir rien du tout même s'ils disent qu'ils sont capables de calculer les pages ils croient pas une seconde ah, donc, euh...
1: donc euh, ouais Angular peut pas être, euh, peut pas être référencé et vu, tu
2: pour quel type d'appli bah moi j'allais dire bah du coup
3: dans des applis où Angular est obligatoire on utilise Angular comme on l'a dit mais moi je vais plus parler d'un plus l'expérience de dev euh, moi je pense que dans une application on a envie que le dev se passe bien et prendre du plaisir à dev Vous utilisez utiliser vu parce que bah, c'est un plaisir. Ouais. <rire> moi ouais, Je trouve ça bien de parler
2: de plaisir quand on est. Dé... Ouais, moi ah ouais, je suis avec ouais. ça. <rire> moi je prends du plaisir quand je connais en Spring Boot par exemple. Je prends un vrai plaisir, tu vois. Ouais. Quand je connais en Angular, je prends pas de plaisir. Je fais ah, mécaniquement mmh. les choses, mais je suis pas dans le plaisir.
0: Et React, du coup, tu prends du plaisir quand tu.
2: Ouais. Moi, ah bah, que, euh... Je pense que vu, tu peux le mettre sur un projet qui n'a pas vu à la base. Mais c'est ça aussi l'avantage, c'est un... hyper
3: flexible. Donc pareil, je suis sur une grosse application legacy. J'ai envie d'une feature particulière, vu, la propose. Ah, je peux intégrer juste euh, la bibliothèque et utiliser cette feature. J'ai mmh. pas besoin de recoder -re -re un projet entier. Mmh. Et
2: euh, non, voilà.
0: Bon, du coup, finalement, pour les grosses applis, on prend Angular. Et puis pour le reste, ah, on euh, se fait ouais, plaisir. gros
2: au sens euh, beaucoup de règles métier, mmh. interaction, ouais. gestion, formulaire et tout. Formulaire. Après, là,
1: aussi l'avantage de React JS du coup, c'est qu'il y a React Native, qui est euh, React pour du cross platform Donc euh, ils ont une, euh, ils ont Android. Euh, iOS. iOS et ils ont aussi euh, du React Native Web où en gros euh, leur idée c'est de faire euh, un code qui permet de créer une application euh, APK une application euh, iOS et une application en web qui permet d'avoir une application sur son ouais.
2: Et ça ça fait quand même après 15 ans que, que tout le monde, monde essaye et, et ça personne arrive. Pas, et que je trouve qu'il y a des écrans différents et ouais, mais Native, un méchier, je, je trouve que React Native s'en sort plutôt Co bien euh, ouais, sur ouais. le cross-platform enfin, un truc qui est à moitié sur n'importe quel truc quoi.
1: Non, non, je trouve c'est... Après, euh, ils ont pris le parti de... Vraiment, officia... officiellement, on est plus sur vraiment du, du, du JS. En fait, lui, il va tout recompiler de, de sa manière pour avoir euh, un composant en iOS qui sera compatible à iOS et un composant en Android, sera, euh, en Android qui sera compatible Android. Du coup, logiquement, ils utilisent tout ce qui marche sur Android et tout ce qui marche sur euh, iOS. Euh, moi, je l'ai utilisé pas mal de fois et mine de rien, ça marche. Après, euh, le problème, c'est que si tu veux compiler euh, en... Euh, je sais pas, c'est point pub pour les... Pour l'application iOS, je sais plus ce que c'est.
2: Un... non, c'est un hyper.
1: Enfin bref, quand tu veux compiler en iOS, t'es obligé d'avoir un Mac. Mmh. <rire> Super. Du coup, bah, j'ai jamais pu tester sur un iPhone, mais, euh, mais sur le papier, ça marche bien.
0: Mais Angular, ils avaient fait quelque chose. jouent un Ionic. jouent un Ionic, mais ouais, qualité,
2: bon. Je sais pas où ils en sont. Ici, si, si, ça marche, ça marche, mais je veux euh, t'as le plus mauvais de tous les mondes, quoi. cest ouais. que c'est pas réactif, c'est pénible à coder. Enfin, oui, ça marche, ça marche. Ouais.
0: Vue.js, ils ont fait
3: quelque chose Ils n'ont pas, pas quelque chose de euh, développé par, par eux-mêmes en tout cas, mais on a des outils comme Native Script, je ne sais pas si vous connaissez, mm. mais donc ça permet de développer une application mobile avec des techno-web, et euh, du coup l'outil se, se charge ensuite de tout euh, compiler pour le,
2: le mobile, et on peut utiliser Vue avec cet outil. Mais bah après, il ne faut pas se monter à hein. tous ces trucs cross-plateforme. Non, C'est ouais. quand même des solutions... Euh... Bah,
1: C'est bien pour des toutes petites applications. genre un, calcu Calculer deux, trois trucs. Nous, on, avait un, un, on devait peut-être faire un calculateur pour... Euh, tu sélectionnes deux champs, ça te sort un champ en sortie. Bah, si t'as pas envie de te casser la tête ouais, à, voilà. faire deux mmh. à faire deux applis, mmh. tu lances un truc React nazi... Pourtant,
2: tu ne vises pas Flutter pour ça
1: non, je... peut-être euh... non, peut c'est pas un podcast de ouais. Ah non, bah, c'est pas
0: aujourd'hui la date d'Arthur où il faut le cacher. Est
1: <rire> non, oui, flotteur, ah, il faut si, abandonné. Si, si,
0: je... <rire> suis... Du coup, si, si on conclut euh, sur euh, du coup sur euh, sur euh, ce podcast, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que vous donneriez euh, comme conseil sur euh, sur quelqu'un, bah, par exemple un développeur en début de carrière qui qui doit choisir un, un framework pour un de ses projets qui a le champ libre ou c'est plutôt un petit projet. Vers quoi est-ce qu'il faut qu'il se tourne Et que quels sont en tout cas les conseils sur comment est-ce qu'il faut qu'il structure, euh, qu structure son, son projet Est-ce qu'il y a vraiment des, euh, des conseils, euh, des règles à suivre
2: Alors, euh, s'il veut maximiser son employabilité, euh, il aurait plutôt intérêt à faire du React ou du Angular. S'il ouais. veut apprendre, je pense que vu, il est plus accessible que les autres. Mm. Les trois autres. Enfin, mais sur
1: autres. un CV, oui, ce sera beaucoup mieux de mmh. dire j'ai fait une appli React, une appli Angular. Euh, sans aucun doute. Dire une appli vue. Mmh. Euh, parce que ça fait un peu, ouais, un peu TechOS très, très euh, dans la tech, <rire> et le vue. C est, c est genre, je, on n'en a jamais fait, je crois, pour Axopfun. Ça bon, fait 130 euh, petits mais, projets, ouais, c'est ça. Ouais. Mais voilà, c'est pas très euh, valorisé pour l'instant. Alors qu'Angular, il y en a partout, quoi. Mmh. Donc, euh, je pense qu'Angular et React, c'est le mieux. Après, euh, pour une toute petite application, je pense que le mieux, de toute façon, ce sera React ou vue si vraiment il veut faire juste une application qui fait, qui, qui affiche la météo enfin lancer un Angular, il faut mmh. passer Par trois contre, semaines à lancer moi, Angular. Ce que je tiens
2: à dire à ceux qui nous écoutent et qui voudraient se lancer dans JavaScript, ne démarrez pas en faisant du jQuery, mmh. ne démarrez pas mmh. en faisant autre chose qu'un framework, de toute façon vous utiliserez un framework en entreprise, oui. choisissez le choisissez en 1 et formez-vous dedans. Quoi. Tout à
1: fait, parce que jQuery, après, c'est le réflexe
2: jQuery, c'est pas... Arrêtez vrai. toutes ces librairies qui font euh, à moitié rien, ou les mmh. loadhash, mmh. et machin mmh. comme ça. Coder. Et... Ah, voilà, euh, <rire> le, le mieux, c'est même de commencer en natif, ouais. pour comprendre
1: pourquoi les frameworks sont, sont utiles. Parce qu'une fois que tu as fait trois trucs en JavaScript, tu dis un framework c'est bon j'ai passé euh, trois semaines à réussir à faire une requête à Jacques c'est à là, afficher une, une, là, là, là. un truc <rire> et puis après tu vois que sur Angular tu fais un point .get et puis c'est bon
0: <rire> et vous avez un, un avis sur, euh, sur l'avenir des frameworks javascript est-ce que ça oh. parce que finalement ça a bien évolué là maintenant c'est des, des bah. choses qui sont bien stables est-ce que finalement euh...
2: je pense qu'il y a alors, on est dans une phase où il n'y a pas grand-chose à attendre. Enfin, c'est mon avis personnel. Je ne bah vois pas
1: de grosses évolutions qui vont révolutionner.
2: Voilà, c'est il y a une dizaine d'années qu'on a vu apparaître tous ces trucs-là. Euh, on est encore sur 5-10 ans devant nous, où, ça, où on devient dans le ventre mou de l'informatique. C'est-à-dire qu'on bah, améliore petit à petit des petits trucs à droite à gauche, mais on n'aura pas de révolution. Euh parce qu'il n'y a pas de nouveaux péril, parce qu'il n'y a pas de nouveaux trucs à attendre. quoi. Et puis ça fonctionne bien, y a pas de... on n'est pas limité par les frameworks aujourd'hui, donc il n'y a pas de raison que ça, ça change.
1: Je pense qu'on va voir arriver de plus en plus de... Ça va faire comme il y a cinq ans, on va avoir... la Jamstack, on va voir arriver des nouveaux frameworks Jamstack euh, tous les deux jours. Mm -hmm. Et puis au final, je pense qu'il va y en avoir deux ou trois qui vont sortir du lot et ça va faire comme euh, pour les frameworks javascript, il y en aura deux ou trois. Et puis du coup ça fera un peu trois mondes euh, que ce soit euh, PHP euh, qui normalement devrait rester pour notre plus grand malheur. <rire> PHP vraiment ai, c'est après quelle vie pour les ah, faut pas les... dire ça mais si on se fait
2: clasher dans les commentaires. C'est pardon, pardon. pas on est pas bienveillant. On est pas
1: bienveillant envers PHP. Non non c'est vrai. On fera euh, on... non non on peut pas PHP. PHP. Ouais. <rire> on peut
2: faire des choses très bien en PHP. Oui, oui. bien
0: sûr. Mais oui, on oui. aura l'occasion d'en discuter avec euh, Corentin et, et Jonathan. <rire> euh, du coup, bah merci euh, du coup, à tous les trois pour vos avis. On va passer du coup à la traditionnelle euh, rubrique euh, coup de cœur. Coup de gueule. Hugo, euh, en tant qu'invité du et jour. Moi j'en ai un après. Hein. Ah toi sûr, tu vas parler en... aujourd'hui. ça ah, bon. travaille et tout. T'as pas assez parlé comme ça <rire> <rire> bah, Je vais laisser le à Hugo si ça te, ah te bah, dérange Hugo, pas. Vas-y, <rire> merci beaucoup. Hugo, t'as un coup de cœur à nous partager. Ah oui moi du coup
3: c'est un coup de cœur et c'est même une recommandation euh, pour oh. un développeur. Oh, il, est On tellement... est Alors, en il est là au <rire> <là -haut>, <rire> direct. <rire> non non c'est pour un développeur slash créateur de contenu que j'apprécie et que je trouve qui n'est pas assez reconnu par rapport à la qualité de son travail. Il s'appelle Benjamin Code, il fait des vidéos sur YouTube et des lives sur Twitch et il a différents formats dont deux que je trouve très intéressants. C'est-à-dire que toutes les semaines, il va sur un site qui s'appelle euh, Awards, qui, qui liste en fait les 7 enfin, ou 10 euh, plus beaux sites de la semaine. Il, il regarde ses, tous ces sites, il regarde s'il y a une feature ou quelque chose d'intéressant, et en live, il va euh, from scratch le recréer lui-même. Donc euh, c'est hyper intéressant pour découvrir des choses, euh, donc pour des développeurs ou même des designers, et voir comment c'est fait derrière. C'est hyper intéressant.
0: Okay, en termes de techno, du coup, y a... il y fait de tout. de tout.
3: Et pour le coup, c'est quelqu'un qui adore Angular. <rire> <rire> Je
0: vais regarder. <rire> on, met, on vous mettra le lien du pont en, en description. Et toi Moi, j'ai un coup de gueule. Coup... Un coup de gueule Ouais, <rire> j'ai un coup
2: de gueule. Parce qu'on a parlé de framework JavaScript, et c'est dans le thème en plus, Camille. Ah ouais. J'ai un coup de gueule sur ces putains de phases de compilation qui durent 10 ans. Ah. Parce que Angular, vous mettez 10 minutes à compiler oui. un projet Angular, alors que ça va plus vite de compiler du Java, ou du .NET, ou du C++, mm. ou n'importe quel autre langage. Et pour se comprendre pourquoi, JavaScript mettrait tant de temps à compiler.
1: En plus, ça crache toujours à la fin, au bout <rire> de 9 minutes 99,
2: <rire> t'as un crash. Hop, là, vous avez oublié une virgule à la ligne 3. Non, mais... Donc euh, voilà, moi j'ai un gros coup de gueule sur... C'est euh, vrai que... vraiment un truc qui est insupportablement pénible dans ces, euh, ces frameworks JavaScript, c'est le temps de compilation. Je ne sais pas...
0: Qui est responsable Je pense
2: que le fond du problème, c'est que comme il n'y a rien n'est compilé au sens ce n'est pas un langage compilable, ils doivent faire des gros parsings de docs pour essayer de délaguer des choses. Et en fait, ça rend le truc hyper pénible. En tant que développeur, moi, je trouve cette phase de compilation insupportable.
3: On
0: Fera une réclamation au monde entier. Si quelqu'un veut solutionner le problème...
2: Tu compiles ton application Java, il y a 200 web services dedans, ça met genre 40 secondes et tu compiles ton application euh, Angular où t'as euh, 20 pages, ça te met 5 minutes, tu te dis qu'ils s'y foutent quoi.
1: <rire> ça met
2: toujours 5 minutes. Ouais, <rire> c'est qu'une page que... ou 20 pages, ouais, ça ouais. met toujours. Et puis c'est
3: exponentiel <rire> en fonction du, de la taille de l'application parce, parce que c'est ça qui est terrible. Oui, mais avec est... leur euh,
2: compilateur Ivy ou je sais pas quoi qui est censé optimiser, là ça lag mm. de fou quoi. Mm.
0: Bon, S'il y a des entreprises qui veulent se lancer ou <rire> pour ah, résoudre oui. ces problèmes.
2: Même le, après, le lancement, <rire> après, ce qui va,
1: c'est qu'il y a le hot reloading, donc qui fait qu'une fois que tu as lancé l'appli, ça recharge tout seul. Oui. Mais pour lancer ce hot reloading, quand tu as des grosses applications, ça peut mettre quelques minutes, où il, je sais pas ce qu'il fait, il compile tout euh, oui. en avance. Et même ça, c'est hyper long. Après, c'est bien parce que tu n'as pas besoin de recharger comme un Java qui est être assez insupportable de devoir recharger l'application tout le temps. Ils ont toujours mmh. pas prévu hot reloading sur Java. Euh... Si ça
2: existe mais ça marche. Euh... Ça marche pas. bon, un Spring Boot ça démarre tellement vite. Ah, euh... Oui, non, c'est pas secondes grave. Max, ouais, quoi. Mmh. Quand même. Mmh. Et c'est quand même fou qu'un langage interprété soit quand même plus long à démarrer. Que... <rire> mais on en parlera avec Pêche.
0: <rire> <rire> Rendez-vous bientôt. Ouais. <rire> ça Après, bien. Je
2: pense que c'est pas le but
1: de démarrer rapidement. Tu vois par exemple un autre JS, c'est le but de démarrer rapidement et il le fait très bien. Mmh.
2: Enfin, mais compiler, pourquoi il met tant de temps
1: à Oui, bah ça bah je pense que c'est à cause du TypeScript, hein, à mon avis.
2: Non, je pense pas, je pense, je pense qu'il il, il, que que cherche tous les fichiers JavaScript, et après il essaie de délaguer tout ce que tu n'utilises pas pour l'enlever. Après, quand tu as 400 MO
1: de, de, de notre module et qu'à la fin ton bah, projet il fait 3 pour MO, pourquoi
2: on a 400 MO <rire> de notre module C'est quand même un peu. <rire> je pense qu'aucun développeur oui. ne comprend pourquoi il y a 250 000. Et puis ouais. en
1: plus, au final, tu te rends compte que ton build, une fois, ton, une fois que tu as fini ton build, ton projet il fait genre. 3 MO, alors que mmh. tu avais 400 MO de librairie, t'es en mode mais ils sont où les 400 MO de librairie Il en fait quoi Et oui, je pense que du coup, il doit tout virer, oui. tout ce qu'il mmh. n'utilise pas, et ça prend 4 ans.
0: Alors, si ah. dans les commentaires, vous avez des problèmes pour résoudre... <rire> <rire> des solutions ah, pour résoudre le des problèmes bah, de Philippe, d'Arthur... Je pense Arthur, que vous êtes un véritable développeur
2: JavaScript, quand vous avez passé 3 heures à essayer de comprendre pourquoi votre truc il compilait pas après une librairie vous aviez pas. Quoi. Et si vous n'aviez pas eu ce cas, c'est que vous n'avez pas codé... Euh... <rire> vous n'avez pas assez codé. <rire> vous n'avez pas assez codé, ouais. C'est la, la base. Euh... Ouais
1: puis ça va faire mal parce qu'il faut tout relancer à chaque fois et as ton erreur, tu relances tout à chaque fois. Et... Enfin bref, c'est un autre débat.
0: <rire> yes. Bon, bon, on se retrouve bientôt du coup pour, pour poursuivre les débats. Merci du coup à vous trois d'avoir participé du coup à ce podcast. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Puis ben, on se donne rendez-vous à bientôt pour un podcast sur PHP. Yes. Merci Salut à bientôt.